0: Bonjour Adnanov. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu, France Bleu Paris avec cette série Paris Star et ça tombe bien parce que un Parisien sur deux ne l'est pas. Et vous vous l'êtes donc. Oui, je euh...
1: suis une vraie parisienne.
0: Ah, je suis content d'avoir une parisienne. Euh, c'est vrai que vous êtes un Paris, vous êtes né où d'ailleurs, dans quel arrondissement Alors je
1: suis né dans le 17e et quand j'étais petite j'étais à Neuilly.
0: Vous avez vécu, c'est-à-dire la, la petite enfance avec ouais, les parents, cette à, à l'école maternelle.
1: À l'école maternelle à Neuilly, rue Louis Philippe, c'est la rue ouais. du Monoprix.
0: Pourquoi vous vous souvenez <rire> ça, bah la rue du Bonoprix, c'est drôle. Bah parce
1: que c'est une petite rue engoncée dans l'avenue Charles de Gaulle. Mes parents habitaient un rez-de-chaussée, je m'en souviens très bien. Ouais. Et d'ailleurs, à un moment, mes grands-parents habitaient en face. Et j'allais à l'école, vous savez, cette grande avenue Charles de Gaulle, elle est devenue une autoroute. À l'époque, je la traversais pour aller à l'école. C'était une avenue, en fait.
0: Ouais, aujourd'hui, il ne faudrait pas la traverser. Et j'allais dans
1: une petite école privée qui, était, qui a disparu, d'ailleurs. Et, <rire> et on allait en récré. c'était très bien, au bois de Boulogne. Ah ouais. Et moi, j'aimais bien parce que les arbres, c'était, euh, je faisais des maisons. C'est-à-dire, <rire> C'est-à-dire Non, mais il y avait des troncs d'arbres et puis on collectionnait des marrons.
0: Ouais. Voilà, ah bah oui. je
1: vendais des marrons. Enfin, on jouait.
0: J'ai ah, vous, jou- ah, vous jouez à vendre des marrons <rire> Oui. C'est, c'est dans Au votre carrière, je n'ai pas vu que vous avez vendu des marrons. <rire> coup, je n'ai pas J'en garde
1: vraiment un bon souvenir. Ouais,
0: donc et j'avais
1: une amie, euh, je me rappelle même du nom de mes amies, je ne les ai jamais revues. Il y en a une qui habitait dans ma rue, elle s'appelait Lucie, et on faisait des repas avec des pâtes, d'accord, qu'on ne faisait pas chauffer. On faisait à manger à nos poupées avec des pâtes dures, mais on les mangeait nous.
0: Okay. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Non, <rire> franchement, on apprend des trucs.
1: Et mon autre copine, elle s'appelait Dorothée, elle, elle était très riche. Elle avait un appartement elle immense. Elle habitait Noli. Oui, mais moi, j'avais pas un grand appartement. Elle avait un appartement immense. Ouais. Elle avait même une pièce pour sa maison de poupées. Et on allumait et ça clignotait. Et une pièce euh... pour une maison de poupée ouais. il faut avoir de l'argent Oui, ouais, ouais. Ouais. elle, elle habitait à côté du bois de Boulogne et elle s'appelle Dorothée
0: Bon, on va saluer <rire> vos amis avec un de plaisir <rire> Je ne les ai pas
1: revus, c'est vraiment ah, Je suis sûr que vous
0: en avez jamais parlé en <rire> plus dans votre carrière voyez. Donc du coup, vous avez passé toute votre enfance à Neuilly Non,
1: pas, pas, pas jusqu'à 7, ans. 7 6 ans. ans, 6 ans Et après vous ans. arrivez à Paris Non, alors, oui, après j'arrive à Paris et euh, c'est un gros choc en fait parce que quand j'étais dans, le... c'était une toute petite école privée où j'étais et en fait elle interrogeait toujours les enfants dans le même ordre donc moi comme j'avais de la mémoire, j'apprenais je faisais jamais mes devoirs, j'apprenais jamais mes leçons, mais par exemple, quand c'était à moi, je me rappelais, parce que je répétais ce que disaient les autres, mmh. Et quand je suis arrivée dans une école publique, dans le 17 e où on était 30 dans la classe, alors que qu'avant on était 5 ou 8, ouais. oulala, ça a été très très compliqué, la, la, l'adaptation. Je me rappelle d'un soir où j'avais 10 poésies à apprendre d'un coup, j'ai passé la, la nuit, et puis en fait, elle, la, cette mademoiselle Corbeil,
0: je l'aimais pas. On, on cite beaucoup de gens aujourd'hui.
1: <rire> Elle m'a interrogé sur la seule poésie que je n'avais pas apprise. C'est-à-dire
0: ouais. ouais. que la scolarité est plus cool à Neuilly, quoi ah bah,
1: Oui, parce que j'étais dans un petit cocon, puis j'avais sauté une classe, et puis ouais. on n'était pas beaucoup. Et puis moi et Dorothée, on était les premières de la classe. Enfin, c'était très sympathique. Alors que là, je me suis retrouvée avec 30 élèves.
0: Oh, c'était où dans le 17e
1: C'était Rue Ampère.
0: D'accord et vous êtes. Alors vous viviez dans le 17 e aussi, hein, l'école ouais. était dans le 17 17e, ouais. Vous étiez où euh, Alors les, où
1: mes parents habitaient, alors on habitait rue Logelbach et rue de Falsbourg, c'est deux rues à côté du parc Monceau.
0: C'est le beau 17e. Ah,
1: bah, le beau quartier, quand même. Péraire,
0: genève pas très loin. Ouais, ouais, c'est un beau 17e ouais, arrondissement. Oui, c'est un
1: beau 17e. Euh, mais mais c'est, c'était un choc, l'école publique, là. Vraiment. Là, ouais. J'ai eu un, un, un temps d'adaptation.
0: Vous restez combien de temps dans euh, ce 17e arrondissement Tout le collège, mmh. lycée bah,
1: En fait, j'ai, j'ai fait de l'école primaire, rue Ampère, et après, je vais au lycée Carnot, boulevard Malzère.
0: C'est ça. Lycée Carnot, on est en 1982. Il faut jamais donner de date. C'est pas bien. De, ah de, non, de, 82,
1: de, voilà. c'est là où j'ai. Non, 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 c'est avant.
0: Les études secondaires. C'est non, 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 des non,
1: 80 non, 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 ans, ou 16 ans. Donc non, non, c'était avant, quand j'avais 11 ans. Moi, ouais, je suis né ouais. en 65. Donc c'était en 75 l'entrée au lycée Carnot, parce que allez, j'avais un ça. an d'avance.
0: Ah oui, mais je, vous ai, je me suis trompé là, pour le coup. Euh, vous allez rester donc, dans ce 17e arrondissement. Et puis alors, on, on va parler un petit peu de, des débuts de carrière euh, par rapport au quartier aussi, par rapport à vos études. Je parle, Anne, on, on a parlé du lycée Carnot. J'ai vu que vous avez fait, et on le sait, euh, Institut d'études politiques à Paris. Là, on est dans le quartier de Sciences Po, après. Mm-hmm. Vous, vous souvenez de, de ce que vous avez vécu dans ce quartier
1: Ah oui, bah, j'étais trop contente. Déjà, c'était le 7e arrondissement c'était un autre quartier que je connaissais pas et puis j'allais au resto U, je me sentais une vraie étudiante euh, mais à l'époque Sciences Po c'était pas très débridé parce que là je suis retournée faire une émission de radio et maintenant il y a des mecs torse nus sur les pelouses très beaux, à mon époque pas du tout on n'avait pas le droit d'aller sur les pelouses, les mecs étaient en costume c'était beaucoup moins sympa quoi. C'est un regret oui, <rire> vraiment. Mais non, j'ai beaucoup aimé le quartier. Bah, C'est sympa. Je me rappelle d'aller à Odéon, de d'aller au cinéma Odéon, de tout ouais. ça. Tout ça, c'était vraiment très... C'est, vrai, c'est très agréable. C'est un très joli quartier.
0: Mais j'allais vous demander justement, ado, voilà, vers 18 ans, 19 ans, au moment où les études... voilà, Vous êtes dans ces études-là. Vous sortez où dans Paris Vous allez où
1: je n'ai pas l'impression d'avoir tellement sorti, moi. J'ai un peu raté, ça, ouais. les sorti. Non, mais en fait... Euh, Ou les quartiers euh, que vous fréquentez ouais, l'après-midi, ouais, mais hein, euh, les en, boire, fait, ouais. en fait, j'étais très obnubilée par ma carrière, même si je n'avais pas de carrière, mais j'ai beaucoup, en fait, euh, découvert Paris par les cours de théâtre. C'est-à-dire que quand j'ai 12 ans, j'ai été au cours Simon, qui était à Saint-François-Xavier aux Invalides. Je ouais. prenais le métro pour y aller toute seule.
0: Et le cours Florent
1: Oui, le cours Florent, quand j'avais 17 ans. Donc là, j'avais une mobilette l'année du bac et oh, c'était je vous imagine
0: une bien sur le mobilette, mobilette dites moi qu'elle était rouge
1: <rire> non elle était orange oh, on est déçus. mais c'était très dangereux une Peugeot 103 je ouais. n'avais aucune notion du code de la route je devais traverser la place de la Concorde le soir pour aller au cours de date c'était de 19h à 22 h ouais. donc j'allais avec ma mobilette et j'avais tellement peur place de la Concorde que je fermais les yeux ce qui <rire> n'est quand même pas une bonne idée vous voyez. Ah
0: oui, je vois bien l'image. Ouais. Et
1: donc là j'ai là, là à l'époque le cours Florent était était à Lille Saint-Louis, donc j'ai fréquenté c'était quai d'Anjou. Donc je me rappelle, je répétais des scènes de théâtre sur les quais de la Seine ah ouais, et, génial, et puis génial. Bertillon, les ça c'était les glaces, les glaces évidemment. Ouais, ouais. Ça c'était sympa et cette mobilette, me, en fait j'avais peur. Et là, l'été où j'ai préparé Sciences Po, donc c'était l'été avant que je rentre à Sciences Po, donc je dirais l'été 82, j'allais à une prépa qui était dans le 16e avec ma mobilette. j'avais une copine à l'arrière et ça c'était très sympa parce que l'été j'avais pas peur. Parce qu'il y avait, quand même, à l'époque il y avait beaucoup moins de voitures dans Paris ouais. et, mais après je retourne au cours Florent toujours le soir avec ma mobilette et un soir je perds ma clé d'accord donc je dois faire venir un dépanneur ça coûte une blinde parce que j'avais pris une serrure Neyman inviolable donc mm-hmm. ça m'a coûté une fortune donc après ça m'a énervé et j'ai acheté un, un petit cadenas pas cher sauf que bah, une semaine après, du coup, on m'a volé la mobilette. <rire> Il était tellement pas cher, le
0: cadenas. Que, voilà. ouais. Et,
1: et après, je vous dis, j'ai pas cherché à en avoir une autre parce que j'avais eu tellement peur, finalement, avec cette mobilette. Que je...
0: Vous avez arrêté après Ah
1: oui, oui j'ai arrêté.
0: Et vous êtes déplacé comment, du coup Au métro, 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 comme tout le monde. Métro. Il y a une ligne que vous connaissez par cœur Ou qui a marqué, peut-être, votre vie d'étudiante bah, Il y, y a
1: la ligne qui allait à Sciences Po, quand même. Je prenais le métro au et mais puis je descendais... Euh... Je crois que je changeais à Saint-Lazare, et puis, euh, je descendais à la rue du Bac au Sef Babylone. Ouais. Et notamment, j'avais pris une décision qui était un peu curieuse quand j'avais 17 ou 18 ans. Bah, c'était ma première année à Sciences Po. On avait des cours de piscine à la cité universitaire, il fallait choisir un horaire. Et moi, j'ai choisi un truc horrible, j'ai choisi le lundi, 8h15, parce que je me suis dit. Du matin? Oui, comme ça, ça va me forcer à me lever. Mais ouais. c'était horrible, parce que je me levais à 6h du matin, la, p- la piscine était froide. La prof, elle était pas sympa. Puis je, je, je voulais progresser en natation, mais en fait, parce que j'avais failli me noyer au bac piscine. Et je voulais <rire> mais en fait, euh, pas drôle, c'était, c'était pas, ça a pas été très heureux. J'ai pas tellement progressé, en fait. Ouais.
0: J'ai l'impression quand même que même si vous avez laissé la mobilette, vous avez bien circulé puisque vous me parlez de l'île Saint-Louis, du 16e arrondissement avec la copine, la place de la Concorde. Vous avez quand même fait des kilomètres dans tout Paris. Vous avez découvert un peu Paris comme ça.
1: Oui, j'ai découvert Paris avec les cours de théâtre. Et après, j'ai, pendant que j'étais à Sciences Po, j'étais à un cours de théâtre qui était au 115 rue de la Pompe. Chez Jean d'Avien, un comédien que j'aimais beaucoup, et aussi avec Maurice Sarrazin. Et c'était rue du Bac. Donc là, j'allais à pied. C'était super. Je sortais de Sciences Po à pied et j'allais rue du mmh. Bac à mon cours de théâtre.
0: Bah alors vous avez aussi. Et je groupe. me changeais
1: entre entre temps parce que Sciences Po, j'avais un look avec <rire> j'avais un bandeau dans les cheveux en velours, un imper mmh. Et quand j'arrivais dans les cours de théâtre, ben j'enlevais le bandeau changer de journal même parce qu'à Sciences Po on lisait Le Monde et à, à, à l'époque dans les cours de théâtre on lisait Libé donc je, je changeais de journal je ouais, change... plutôt à gauche ouais, je changeais d'allure et tout ça
0: première scène premier quartier euh, je crois qu'un des premiers théâtres que vous avez fait c'est les blancs manteaux oui
1: dans, au marais dans le marais tout petit théâtre hein. ah bah oui mais c'était là où on voulait bon, bien de moi parce que entre, avant j'avais quand même passé des auditions j'avais joué euh, je crois je sais pas c'était le point virgule à l'époque mais non c'est pas le point virgule je me rappelle plus. Je joué dans un théâtre qui était dans les halles. Et il y avait, euh... oh ben mince alors, c'est... Bon, bref, là, c'était des scènes ouvertes où j'avais joué. Et euh, ça va me revenir, c'est grave. C'est <rire> pas grave. Et, donc j'ai, et puis j'avais, j'allais dans toutes les scènes ouvertes de Paris. Donc j'avais été chez Georges Rue des Canettes. Donc je me rappelle très ouais. bien. J'ai dit que c'était une cave en sous-sol pour les artistes. Ça, ça rappelait un peu le sketch de Coluche, le mec qui fait ouais. la chanson engagée. Donc c'était dans une cave. Bah c'est ça et les Blancs Manteaux. Hein. C'est une cave. Non, alors les Blancs Manteaux c'était quand même mieux que chez Georges Rue des Canettes. Mais chez Georges, il fallait faire venir le public. Donc en fait j'avais amené, j'avais invité tous mes amis à payer pour venir me voir. Alors, et en fait les gens se sont rappelés pendant des années. ah bah dire que <rire> j'avais payé pour venir te voir dans la cave Oui, bah merci, ça on peut parler pendant Vous 110 ans. Vous avez remboursé
0: tout le monde, t'as j'ai aujourd'hui. Ouais. Pas. Bah,
1: ça va, bah, ils ont assisté à des débuts, des débuts. Voilà. Et après, donc, Les Blancs-Manteaux, c'est le premier théâtre qui m'a engagée durablement, et c'était donc Rue des Blancs-Manteaux, et là, ouais. j'ai découvert Le Marais, voilà.
0: Parlez-moi du Marais.
1: Bah, à l'époque, euh, c'était pas si à la mode que ça, en fait. C'est vrai. J'ai, j'ai, moi, j'étais très... Euh, je travaillais, je sais pas comment dire, j'allais, je faisais, je, j'allais, il y avait un, un resto qui s'appelait le dos de la baleine, où les comédiens les mangeaient après. Mais euh, j'étais pas, euh, j'étais très axée sur euh, continuer, travailler, enfin, mmh, j'étais pas. Être euh, sérieuse. Oui, j'étais assez sérieuse, un peu trop, je pense, mais. Euh,
0: vous faites pas partie de ces, ces comédiens, de ces acteurs qui restent des heures à boire des verres non, après. Non.
1: Bah déjà, ont... j'ai un problème de nourriture et de, de grossissement quand même, c'est-à-dire j'ai toujours été au régime, donc euh, j'ai voilà, j'ai, moi j'ai toujours besoin de manger avant le spectacle, donc j'ai toujours essayé de ne pas manger après. Après, évidemment, parfois j'ai fait les deux, mais je ne suis pas attirée par le fait de boire des coups. Je pense que de toute façon, ce n'est pas un hasard si les artistes deviennent alcooliques, parce qu'on vous propose tout le temps à boire dans les loges en province. Il y a à boire avant, après, il y a un pot avec le maire, machin. Donc, euh, quelqu'un qui aime l'alcool, euh, quand on, on va dans une chambre d'hôtel, on vous... il y a de l'alcool. Fin. Et moi, j'ai vraiment, j'ai déjà assez de mal à juguler la bouffe, que j'ai l'alcool, j'ai la chance de ne pas être attirée. Quoi.
0: Alors, il euh, y a les blancs-manteaux. Dans les premiers aussi, je vois, y a le théâtre Grévin. C'était un peu aussi. Oui, au j'ai aussi, début,
1: à un moment, j'ai aussi habité avec un mec à Palais Royal. Vous avez joué au Palais de... Royal aussi Oui, mais ça, c'était beaucoup plus ah, tard. Ah, plus mais tard. j'ai habité rue Saint-Honoré aussi.
0: Mais alors, parlons. Si, si vous voulez, on se dit un petit mot sur, sur le quartier du Théâtre Grévin. Mais après, j'aimerais bien savoir les différents quartiers effectivement, où vous avez habité. Mais là, je reste sur ces débuts. J'ai, j'avais noté les Blancs-Manteaux, le Théâtre Grévin. Donc oh, là, on est sur les grands boulevards. Les grands boulevards la boulevard la boulevard comédie Martin aussi. Oui,
1: là, les, les, mais les, les Grévin, c'était important pour moi parce que c'est, c'est le premier grand théâtre où j'ai joué. C'est-à-dire, euh... d'ailleurs, je me rappelle, un producteur qui était très optimiste m'avait dit, ah, ça passe ou ça casse. Il m'avait dit, de dire, tu, tu vas pas y arriver. Ouais. Et c'est vrai que c'était, c'était du stress de, de, de passer des blancs manteaux au Grévin. On passe de 100 à 300 places, quoi. Mmh. Et j'ai eu la chance que ça marche très bien au théâtre Grévin. Et, et c'est un théâtre qui est ravissant. Enfin, vraiment, je, les gens, je, je conseille d'aller voir ce théâtre, même pour le visiter. Parce que quand on, c'est tellement joli. C'est comme un petit théâtre des années 1900. Mmh. C'est, c'est très, très beau.
0: Bon, les Grands Boulevards, le Hard Rock Café, le théâtre des variétés à deux pas, C'est le, le Grand Rex Pas Loin. Et il y, y
1: a le Passage des Panoramas aussi, où, où il y avait un petit restaurant. et À mes tout débuts, je jouais dans un restaurant qui s'appelait Le cœur de l'Orient, Passage des Panoramas. Il existe toujours Je crois pas, non. <rire> J'ai, j'avais joué aussi ouais. un, un tout premier qui m'a engagé c'était un délicat scène qui était ruré au mur qui s'appelait Yonkels, ils m'avaient engagé trois fois par semaine et j'étais payée et en plus j'avais un repas, donc je trouvais ça super. Ah ouais. Ils ont fait faillite. Mais... <rire> à cause des repas Mais je sais pas. <rire> oh non, pas bah, cause des repas. Mais j'étais très contente, euh, j'étais très reconnaissante. De... Ouais. quand Les premières personnes qui vous engagent, et qui vous payent, c'est... C'est tellement magique quand on démarre. Bien sûr.
0: On parlait des main, Là, on n'est pas très loin, ensuite, d'une, d'une grande salle qui est les Folies Bergère. Et puis, je pense à, au théâtre Trévise, à la quai à deux pas. Vous mmh. euh, parlez des scènes ouvertes, euh, le fil. Moi, je vous ai oui. applaudi au fil, vous y avez été.
1: Une fois ou deux, oui, un petit peu.
0: Donc, euh, voilà, ouais, déjà ouais, tout confirmé. Tout euh, ouais,
1: ouais, c'est... Il y avait ouvertes, une belle effervescence aussi.
0: Ben. Festival international d'expression libre artistique et désordonnée. Absolument. Voilà, il faut bien l'avoir en tête. Ouais. Euh, parlez-moi des, des quartiers. où Vous m'avez dit, j'ai vécu avec un mec. Ça, bon, moi, je ne veux pas rentrer dans la vie privée, mais j'aimerais savoir où est-ce que vous avez vécu un peu seul quand vous avez gagné un peu votre vie
1: ben, en en fait, non, j'ai tout de suite. En fait, j'étais chez mes parents et après, j'ai habité avec le mec. En fait, j'ai pas habité seule. Ouais. Et après, quand j'ai rompu. Euh... Mais c'était où Où
0: ouais, Avec ce, ce garçon vous étiez C'était donc... au Palais Royal. Ah voilà, Palais ouais, Royal, c'est ce que vous dites. C'est pas
1: mal. il y a bien. Ouais. Et après. Euh... Il y, y avait un chat. Il y avait un chat.
0: Il y avait un chat. Lui, ouais. il avait un chat. Ouais. Et vous aimez pas
1: Non, et il m'a dit il durera peut-être plus longtemps que toi. Et c'est vrai. <rire> <rire> J'aurais dû me barrer à ce moment-là. Ouais. J'ai... Enfin, mais j'ai manqué de. Pas de... pour l'espérance de vie, parce que
0: c'est 13-14 ans, du coup, les chiennes, okay. Non,
1: mais c'est horrible, la litière, tout ça. Moi, ouais. C'est pas mon truc. Bon, enfin, et après, j'ai habité dans le 18 e toute seule. Euh, et j'ai eu un coup de foot pour le 18 e Pourquoi Bah, le charme, euh, je sais pas. Montmartre. Montmartre, ouais, mmh. C'est-à-dire euh, la marque Colincourt oui. donc rue Gaston-Couté, c'était une petite impasse euh, bah, au métro, la marque vraiment mmh. vraiment qui donnait dans la rue Collincourt donc j'ai habité là en rez-de-chaussée je conseille pas les rez-de-chaussée en fait, mais il <rire> <rire> y avait une espèce de petite cour dont je croyais que j'avais un espèce de jardin individuel, mais en fait il y avait des gens qui jetaient des trucs par la fenêtre, mais enfin Sympa. quand même, je l'avais rénové ouais. j'avais donné un côté grec c'est-à-dire j'avais tout, parce qu'elle était grise et un peu pourrie cette cour, ouais. j'avais tout repeint en blanc et en bleu comme en Grèce. Vous aviez le droit Bon, je sais pas, vous l'avez pris, Ah non, mais je l'ai quand même beaucoup arrangé hein. ouais, j'imagine. Oui, j'imagine voilà. Et après j'ai déménagé dans le même immeuble euh, au deuxième étage, quand j'ai été avec un autre mec
0: ouais. Et aujourd'hui vous êtes où sans, sans nous donner l'adresse alors sûr, après, euh... après... Ou alors il y a eu d'autres, d'autres adresses oh, Ah Oui, quoi,
1: après hein. j'ai habité, donc, j'ai... le 18 e ça a été très long dans ma vie parce que j'ai habité 16 ans Ah oui, donc, non, j'ai... Après, j'ai... épisode j'ai... Ouais. Hein. Après j'ai été à Joffrin bah c'est pas loin. Ouais, et puis j'ai beaucoup, mes enfants allaient à l'école rue Collincourt, donc j'ai beaucoup voyagé, enfin voyagé, <rire> fait la rue entre Lamarre-Collincourt. Bon, la porte de la chapelle,
0: c'est un voyage, hein, vous non, savez.
1: Non, <rire> mais collincourt Jules Geoffrin, la mairie du 18e. J'ai beaucoup pris le bus 80 pour amener mes enfants à l'école, les ramener à pied. Quand
0: voilà, vous euh... étiez connue
1: oui, enfin, oui, 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 bien sûr. vous le bus. Oui.
0: Non, mais ouais. ça, peut, ça, ça paraît toujours surprenant que les artistes, quand ils sont médiatiques, prennent bah, c'est le C'est-à-dire que ça
1: monte hein, quand même pour aller là-bas. Donc euh, <rire> pour, euh, pour redescendre, quand on redescendait de l'école, ça l'aide ouais. à faire à pied. Mais pour euh, pile le matin, pff, non, je me sentais ouais. pas de...
0: Et alors, vous avez quitté ce 18e aujourd'hui
1: Alors après, j'ai habité dans le 16e. Voilà, rue ah, rue vous rue êtes de bourgeoisie, là. Ouais. Après, j'ai <rire> habité euh, rue des bordes valmore dans le 16e aussi, ouais. quand j'ai divorcé, un petit appart sous les toits. Et maintenant, je suis dans le 8e.
0: Ou ça non, <rire> non, mais pas l'adresse, mais le 8e, c'est grand.
1: Euh, près du parc Monceau.
0: Vous revenez aux, aux sources hein. Par
1: hasard, j'ai l'impression, parce que. Mais, Vraiment, hein, euh, ça Ben oui, j'ai l'impression, mais peut-être pas, parce que je suis quand même. Un... C'est vrai que le parc Monceau, c'est un endroit où j'ai joué quand j'étais petite, et je faisais du patin roulette. À mmh. l'époque, on fouillait dans les poubelles et on prenait. Il consignait les bouteilles, il y avait une dame qui vendait des bonbons à l'entrée de Parc Monceau qui était un peu aveugle. Il fallait lui ramener des bouteilles vides de coca et on avait 60 centimes on pouvait s'acheter des bonbons. Mm-hmm. Donc on fouillait les poubelles pour, pour, pour avoir les bonbons. Ouais.
0: Vous pourriez quitter Paris Parce que quand je vous écoute parler de Paris, bon, voilà, on l'a dit, vous êtes une vraie Parisienne, vous avez beaucoup bougé dans Paris. Vous seriez prête un jour sur un coup de tête comme ça à tout quitter
1: Quitter Paris Quand
0: continuez votre métier, mais plus à Paris je, Faire je des allers je, aller je
1: sais pas, euh, j'aime bien quand même Paris. J'ai, j'aime bien la campagne parce que quand j'arrive je dis oh, c'est bien, ça sent bon, tout ça mais après je m'ennuie très vite enfin. Ouais. Il faut une connexion internet, il faut enfin <rire> voilà. non l'endroit où je pourrais vivre et que j'adore, c'est un il y a un petit coin de la Côte d'Azur que j'aime énormément. Mais euh, bon, pour l'instant, c'est pas mais je me vois pas mmh. vivre là mais j'aimerais bien un jour euh, ouais euh, avoir un petit pied à terre là.
0: Bon, à Paris, quels sont pour vous, Anne, les, euh, le top 3 des, des, des monuments, euh, des, des choses que l'on retient pour vous, le, voilà, ça peut être la Tour Eiffel, ça peut être le Sacré-Cœur, votre top 3, à vous, de ce qui symbolise le plus votre Paris
1: Moi j'aime beaucoup la verdure dans Paris, donc je suis très sensible aux endroits, j'adore les salons de thé dans les musées. <rire> je sais que ça fait la fille qui pense qu'à bouffer. Par non, exemple, boire du Non, mais il y a le musée de la vie romantique Rue Chaptal, il y a un salon de thé avec du et Voilà, ouais. il, y a, il y a le musée euh, je sais pas, le musée Camondo, il y a un restaurant et il y a aussi une terrasse intérieure. Moi, j'aime bien les, les endroits un peu comme ça... Euh... Aussi le, le, l'institut du monde arabe, il y a un restaurant au septième étage qui est avec une vue sur tout Paris, qui est magnifique. C'est vrai. Donc euh, moi j'aime voilà j'aime, j'aime les endroits un peu j'aime beaucoup je suis très sensible au calme et à la verdure donc euh, voilà.
0: Mmh. Alors c'est vrai qu'on a déjà parlé pas mal de, de bonnes bouffes hein, mais j'ai l'habitude aussi dans cette série de demander les cantines euh, des personnalités que, que je reçois. Si on va déjeuner euh, avec vous Anne où est-ce que vous m'emmenez quel est l'endroit que vous avez envie de me faire découvrir?
1: Alors, euh, moi j'aime bien les restaurants japonais, mais qu'est-ce que j'aime bah je, je, J'aime bien, il y a une brasserie qui, ont, qui est vraiment pas loin de chez moi, que j'aime vraiment bien qui s'appelle Le Valois, qui est Place Rio de Janeiro, mm-hmm. où c'est toujours très bon. Tout est bon. Il y a des espèces de millefeuilles géants, mais je ne les commande pas. Hein. Il y a du pâté à volonté aussi. Pareil, je ne le prends pas parce que c'est... De... Mais euh, c'est, c'est très bon. Tout est très bon. Enfin, okay. C'est de la, espèce de bonne nourriture euh, traditionnelle. Voilà. Et après, j'aime, voilà, j'aime bien les choses asiatiques, euh, amincissantes, raffinées. Mais après, je n'ai pas une idée de restants qui me viennent euh, comme ça, spontanément. Si, il si, y a un truc que j'aime bien qui s'appelle... Euh je ne sais pas comment ça s'appelle, Benzaï, je ne sais pas quoi. Mm-hmm. Rue <rire> du faubourg Saint-Honoré. Ah, on
0: ira voir. Ouais, Benzaï,
1: Thaï Spa, parce que je confonds avec un spa. mais spa. Oui.
0: <rire> faites nom. attention, vous allez. Non, 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 mais... <rire> euh... non, mais ça nous permet de savoir que vous aimez la cuisine asiatique. J'aime Japonais, bien me non. faire
1: masser aussi à Paris. Ouais. Ah. J'a- j'adore les bains du Marais, par exemple c'est euh... ah,
0: la première personne qui me qui me parle de ça c'est vrai de me dire oui, voilà moi j'aime bien le bien-être le ouais. massage euh...
1: et les et ben Spa aussi. C'est toujours moi. un
0: tabou sur les massages à paris c'est toujours un peu mais non c'est là, pas je...
1: forcément sexuel euh, non je suis
0: d'accord avec vous mmh. mais
1: non et puis j'aime euh, j'aime beaucoup aussi euh... Ben, ça va me revenir. La Sultane de saba c'est aussi un institut un peu oriental, il y a épilation à la cire orientale. <rire> ben, c'est une bonne adresse, je suis désolée. Ah ben bien sûr, bien Les sûr. bains du Marais aussi, c'est la cire orientale. Et il y a un amam et des, du massage aussi. donc La Sultane de saba c'est à Place Victor Hugo, rue Boissière, c'est très bien. Et, et aussi, si vous voulez vous faire coiffer le dimanche, j'ai une coiffeuse qui est avenue Paul Doumer, qui s'appelle Gloria et qui est très drôle.
0: Et on peut vous y et croiser le, du coup Le dimanche. C'est votre coiffeuse le dimanche. Le dimanche. Du dimanche. Après, le
1: dimanche. dimanche. Après, en semaine, je vais chez Michel Brosseau, qui est, euh, qui est rue de Courcelles.
0: Ça va. Encore un peu de pub là, 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 on est bien. Là, là, on est bien pour eux. Alors, on était dans le 18 e tout à l'heure. Euh, je reviens sur des, des, des salles que vous avez connues, euh, qui sont pas très loin, comme. Euh, bah, pas très loin de la place de Clichy, du coup. Euh, je pense à l'Européen. Oui, vous avez joué l'Européen. À l'Européen. Moi,
1: j'ai joué trois mois à l'Européen. J'ai eu une mésaventure là-bas, mais c'était il y a longtemps. Il y a eu un craquement dans la salle. Enfin, un craquement. J'ai sauté de la scène, en fait le plafond s'est décroché et tombé sur la scène, parce qu'il pleuvait et c'était mal isolé et, euh, et les gens croyaient que c'était une blague ils applaudissaient, et j'ai dit mais non, il faut évacuer la salle, et les patrons à l'époque étaient très jeunes ils étaient partis boire un verre donc je me suis retrouvée toute seule à rembourser <rire> les gens. Et après on a on a arrêté le spectacle pendant deux jours. Ouais. Il y a une commission de sécurité qui est venue et ça m'a rendue pendant des années paranoïaque au moindre bruit quand j'étais sur scène de sursauter tellement j'avais eu peur en fait parce que c'est ce craquement a fait alors je sais pas je pense pas que il n'y avait pas suffisamment qui s'est décroché pour que je meure mais enfin, ça aurait pas été de sympathique de recevoir quand même du plafond mmh. sur la tête donc euh... donc je me souviens de plus, plus, je sais pas trois quatre mois après je jouais en province, dans une salle qui était tout en bois, un, chale, un peu genre chalet dans la montagne, il y avait des craquements du bois et j'étais terrorisée parce que j'avais l'impression que ça, mmh. ça m'a... En
0: tout cas, un quartier où vous avez passé aussi du temps, hein, du côté de l'Européen, c'est vrai qu'il y a plein de, de brasseries. Mais ça s'est de, beaucoup de fioles, modernisé
1: ça. depuis l'Européen. Ouais. Je recommande aux gens la librairie qui est Place Clichy, qui est très très agréable, je ne sais pas son nom, mais c'est une des grandes... Parce qu'il y a beaucoup de librairies boulevard Saint-Germain, et là c'est une, c'est une librairie dans l'est de, de Paris qui est mmh. très agréable. L'Olympia L'Olympia, bah, l'Olympia, bien sûr c'est très important, puis je connais bien ce quartier parce que j'étais aussi, je vois la comédie martin au théâtre mmh. Donou qui sont pas loin de l'Olympia, bah, l'Olympia c'est toujours un stress d'y aller et puis hein, toujours un immense plaisir. Quoi.
0: Oui, j'imagine. En plus, voilà, voir la première fois les lettres, vous qui mettez en le rouge euh, avec votre nom euh, sur la, la Non, mais la c'est foule, surtout que le
1: rapport scène-salle à l'Olympia, il est quand même extraordinaire. Parce Tous que que les artistes le disent. On
0: tutoie le public Ils vous tutoient on Je ne sais prend, pas, hein.
1: c'est magique. Enfin, y a, c'est, une, c'est une salle euh, très chaleureuse. Quoi.
0: Il y a eu la Lambra aussi, là, on est dans le quartier oui, république.
1: Oui, j'ai beaucoup joué à la Lambra pendant très longtemps aussi. Mmh. J'ai fait deux fois, deux fois, six mois. Et euh...
0: Petite euh... salle un peu perdue comme ça bah dans non, une non, rue. Pas
1: une petite salle. Euh, non, quoi, pas une petite euh, salle, pardon. Petite rue,
0: je voulais dire. derrière comme ça Oui c'est
1: vrai, on a fait je crois, crois six mois, et puis l'année d'après, et puis j'ai vécu les attentats aussi à l'Alhambra, oui. donc c'était une expérience un peu ce genre de novembre 2015, mmh. j'étais sur scène je savais pas ce qui se passait, on était tout près du Bataclan en fait, et à la fin de la représentation, le directeur est monté sur scène, il a dit, il y a eu un attentat dans le quartier, et il y a quelqu'un dans la salle qui a dit, c'est une blague Moi j'étais derrière, j'ai dit, je crois pas, non Et après on a dû garder les gens dans la salle on leur a donné à boire parce qu'on ne pouvait pas les faire sortir. Et le directeur a dit, je suis en contact avec la préfecture. Il a évacué, il y avait une, une sortie par l'arrière. Mmh. Il a évacué les gens. Et je me rappelle qu'il y avait une femme enceinte, et donc on l'avait mise dans ma loge. Et après, on a réussi enfin à viser le théâtre. Il était, je sais pas, minuit, une heure du matin. Et on dit la femme enceinte, ou ne fallait pas qu'on l'oublie. Et il y avait aussi une femme. Fa... Et alors c'est marrant parce que, enfin c'est marrant. Cette femme enceinte, j'en ai parlé dans un article. Elle m'a écrit pour me dire euh, le bébé est né, tout va bien, enfin tout ça. ça. Et, euh, et je me souviens aussi d'une femme. On avait évacué tout le théâtre. et Elle voulait plus sortir dehors. Elle dit non, je reste, mon pas voilà ben parce oui. qu'elle avait peur et c'est compréhensible et ah, euh... je ne savais pas que vous
0: étiez sur scène ce jour-là justement dans le quartier oui, je après... sais que Jean-Luc Lemoyne était à deux pas, il était au temple et pareil, ils avaient tombé le rideau. Euh...
1: Ah non, mais je crois que le, tous les gens qui ont vécu ça, c'est, c'était quand même assez traumatisant. Et, et euh, ben voilà, moi j'ai de la chance, que... mais, mais je me rappelle très bien de la reprise après les attentats, parce que le samedi, le dimanche, était complet et on a annulé. Mmh. Et, euh, et j'ai dit, mais même si les gens viennent, je ne pourrais pas jouer. Donc on, voilà, et on a repris, je crois, le jeudi d'après. Et c'était une ambiance très particulière quand même. Mais le public est, est venu.
0: On va aller faire un tour rue de la Gaîté. Hein mmh. Alors, en plus, c'est votre actualité, une salle, c'est pas la première fois que vous, que vous jouez. En plus, un, à Bobino, du 28 septembre au 1er octobre à 21h, le 3 octobre c'est à 16h. Euh, on parle un peu de ce, ce, cette rue de la Gaîté et de cette salle Bobino qui compte aussi pour vous. Anne. Ah,
1: c'est une salle qui a été très importante parce qu'en en fait, euh, il y a eu un moment, je, en début 2000, ma, enfin en 99 2000 où ma carrière était moyenne, enfin, on va dire, j'ai, tout d'un coup, j'étais plus une jeune comique, mais j'étais pas une comique reconnue. Mmh. Et Philippe Bouvard m'a ouvert les portes de Bobino et ça a été formidable parce que j'ai pu jouer.
0: C'était son théâtre hein. Oui, c'était son, son rien, théâtre. Ouais.
1: Et j'ai joué six mois euh, non-stop. Enfin, j'ai fait, je crois que j'ai fait deux spectacles là-bas. Donc là, pour le coup, j'y passé mes soirées. Là, j'allais dans les restos après. Mmh. Je me rappelle encore du goût des pommes de terre sautées d'un Au restaurant. plan du
0: Cantal. Il y a le la plomb la du Cantal
1: au niveau calorique il y a du au oui, oui, bah. fromage aussi ou pas. Bah, oui. ouais, non non c'était pas le plomb du Cantal c'était une dame qui avait, c'était rue de la Gaîté mais il n'existe plus ce restaurant et il y avait des salades mais il y avait des pommes de terre sautées dans les salades donc j'avais l'impression que je mangeais à peu près léger alors que pas vraiment <rire> Et je prenais, <rire> je m'en rappelle, toujours un tartare de saumon avec les petites pommes. Je demandais toujours des salades vertes, mais elle me mettait quelques pommes de terre sautées et j'adorais
0: ça. Et ça existe encore Vous ne savez pas si... Non, ce, points, ce restaurant n'existe plus, c'est plus il y a 20 ans. Oui, ouais, bah, il pourrait encore exister. Hein, de oui, de non,
1: façon. non, il n'existe plus. Et euh, voilà, des bobineaux, ça a été un super souvenir. Et là, c'est pour ça aussi que c'est marrant que Jean-Marc Dumonté me proposait d'y retourner, parce que c'est agréable de, de mmh. retourner dans cette salle. Mais elle, elle est à la fois différente et puis en même temps, j'ai des souvenirs. Quoi.
0: Tout va presque bien. Oui. Et c'est mis en scène par Gilles Galliot, on va avoir l'occasion bien sûr d'en reparler tout au long de la semaine sur France Bleu Je reviens dans une dernière ligne droite pour Paris, euh, en chanson. Vous savez Paris a tellement été chanté. il euh, y a plein de chansons comme ça qui évoquent Paris Il y en a une comme ça qui vous vient en tête ou qui Moi j'aime bien
1: point. les chanteuses réalistes, dans les rues, de ouais. Paris, enfin je sais pas, c'est pas le bonheur mais...
0: Ah, c'est, euh, oui c'est très la quoiille de j'adore, du 18 non, non, mais, ça J'adore,
1: il est 5h Paris s'éveille
0: du tronc mmh. D'accord. Pour vous, ça c'est pareil. Ouais. Puisqu'on parle de 5h du matin, alors on m'a dit, vous aimez pas trop, vous n'avez pas trop fait la fête du coup, mais il y a un Paris de jour et un Paris de nuit. Euh, vous préférez le Paris nocturne Parce que vous avez peut-être fait des balades quand même sur les quais de nuit, quand vous sortez du théâtre, une croisière sur scène. Vous préférez Paris le jour ou la nuit
1: j'aime... Je ne sais pas. J'aime... Mais j'aime... j'aime Paris en fait. Alors après... Euh...
0: Je vous n'êtes sens... pas obligé de faire un choix après me dire, non, oh, mais j'ai question. Non, puis... non,
1: non, je ne sais pas. J'aime bien, je, j'aime bien Paris à toute heure, en fait. Je, hum. je, je, j'aime vraiment cette ville.
0: Qu'est-ce que vous préférez dans Paris? Vous me parlez de la ville. Il y a une humeur particulière. Il y a un moment. Vous aimez non, l'odeur. Les Parisiens
1: du... qui font la gueule. faut en parler, ah, là.
0: Voilà ah, vous aimez les croissants le matin Je ne suis pas du quartier. Ouais.
1: ce fameux je suis pas du quartier. Non, oui, les, les serveurs de café. Les, les... Puis j'aime bien la modernisation aussi des cafés. Maintenant, tous ces, tous ces cafés, restos, véganes, gluten-free, ça me fait rire. Vous y allez oh, Bien sûr, j'y vais. Les, ouais. les fameuses salades à 18 euros où il n'y a, a que des légumes hein, quand même.
0: Il y en a deux, <rire> deux petits bouts de légumes. Les
1: soupes à 15 euros, euh, soupe du jour, bah oui. à base de quinoa et de châtaigne. Très bien. Oui. Ça, veut dire ça que... me fait beaucoup marrer, mais j'en je, je ferai sans doute un jour un sketch. Mais les serveurs dans les restaurants végétariens, ils se sentent euh, pas des serveurs normaux, ils se sentent investis d'une mission de <rire> détoxifier la planète.
0: Ah, bah, Courage, parce qu'il y a du boulot. Un dernier mot sur le Paris romantique. Vous êtes romantique Oui. Il y a un endroit comme ça qui, pour vous. Euh...
1: Bah, pour se balader, les quais de la Seine, c'est quand même sympa. Ouais. La nuit, se faire des bisous, tout ça.
0: Ah, vous l'avez fait Bah oui. Ah, très bien. <rire> Non mais ça peut être des lieux plus insolites, hein. moi je, je...
1: Des insolites, c'est-à-dire
0: c'est il n'y a pas que les, les quais ou les ponts hein, où on peut être romantique. Non mais bon. moi, il y a des fois des artistes qui m'ont sorti des lieux, où je vous ferai des cassettes. Hein, c'est mais... vrai oh, non,
1: non, je sais pas... Euh...
0: Non mais c'est très bien, les quais, c'est parfait.
1: Non mais j'aime bien aussi les restaurants, par exemple le Terrasse Hôtel, par exemple, j'ai pas été depuis longtemps, mais c'est un restaurant en terrasse à Montmartre où il y a une vue magnifique, je suis très sensible au, euh, voilà là, encore une fois à la vue le calme. Ou aussi euh, ce restaurant-là, bah, Braque, qui est dans le 16 e mmh. où il y a pareil aussi, euh, tout, tout, et puis où Loulou, le truc qui est aux tuileries aussi, où, on peut, où il y a une très jolie vue sur les tuileries. J'aime voilà j'aime bien quand il y a des vues, quand, c'est, quand il n'y a pas trop de monde. Euh, voilà.
0: Tout va presque bien, c'est dans le 14e arrondissement, c'est dans une salle mythique, qu'elle connaît bien, c'est Bobino. Cinq représentations exceptionnelles, j'embrasse Gilles Galliot qui met en scène également. C'est du 28 septembre au 3 octobre, c'est à 21h. Il y a aussi une séance le 3 octobre à 16h pour aller voir Anne dans Tout va presque bien. Merci beaucoup à Romanoff. Merci à vous.